0: 好、哦，欢迎来到来都来了，我是丸子。Hello， 大家好，我是 Nicole。今天其实，在我后面还有一位嘉宾要给大家打招呼
1: 。Hello， 大家好，我是刘飞。
0: 大家一定很好奇，为什么飞哥会跑来上《来都来了》？因为那天丸子教过我一个词，叫“网感”，就是互联网的网，然后感觉的感。Uh huh. uh huh. 我觉得飞哥给我的网感一直是一个非常专业。然后就什么人狠话不多，掷地有声，言之有物的人，啊、对，怎么会来上来都来了，跟一个
2: 就是平时嗑瓜子聊天的时候才会听的节目搭不上边儿啊
0: 。对，那天我很偶然的机会得知飞哥居然喜欢武侠，喜欢金庸，嗯、<哼>我说哎呦，拜托你赶紧来吧，来帮我们外援一下，丸子这个武侠系列必须继续，<笑>但是我实在是接不上，<笑>拯救了你是不是？真的是谢谢飞哥来来都来了
1: ，对我之前做嘉宾全都是聊互联网、聊行业、聊产品，简直就是聊得太烦了。<笑>我也是实在不想再聊这些话题了。然后那天听来都来了那那期录的真的特别特别好，这真的是二零二零年的最佳之一了，我的博客最佳之一了。然后所以就觉得哎，我要上一上这个节目，就作为一个你们那期节目的粉丝
2: 。这真的是太谢谢飞哥了。因为其实那期挺意外的，当时没有想做那一期，<对>我会觉得说，其实年轻人现在看这个东西很少嘛，嗯、就是觉得没有受众。那没想到录出来反响那么好，就是
0: 万万没想到。真的，而且有人说，嗯、其实播客这个媒介很适合拿出来，呃，就是、有人说，你敢不敢说是谁说的？<笑><笑>哎，但是我们的节目其实，在很多平台上播放了、啊。有些人他可能不一定知道瓦总是谁。<Okay. S 1> 就是他说，播放呃播客这个媒介其实很适合把武侠重新拿出来回味，重新讲述这些江湖上的事情
1: 。对，就这个，有的人他也说这是他最喜欢的一期播客
0: 。<笑>有的人，嗯，瓦总听了，问好，问好，问好。<笑><笑>所以你们今天要聊些什
2: 么东西呢？嗯，今天我们我邀请飞哥跟我一起聊三个话题。第一个就是我来主要讲的是我从黄蓉的视角来看待黄蓉和郭靖在相爱之后经历的一系列的故事和他对郭靖的感情。嗯、<哼>第二个是飞哥很喜欢的一个场景，相当于是是不是《射雕三部曲》里面你最喜欢的？那
1: 个场景之一吧，对
2: 。然后第三个点呢，是我们共同都非常喜欢的一个人物，就是郭襄。那么就是我们可能会从不同的角度来讲一下我们对于郭襄这个人物的喜欢欣赏的点
1: 。对对，好呀，那我们开始呗
2: 。好呀，那我先来讲第一个点，就是讲黄蓉。我在最近确实是在重温这部《射雕英雄传》，但是呢，我其实看完之后的观感又跟我以前不太一样，我也相信和很多的朋友不一样。就我去很多的地方搜关于这部书的书评，有很多人都会说，啊、呃，郭靖配不上黄蓉，或者说黄蓉为什么喜欢郭靖。就其实大家的主要研究方向都是说女强男弱，嗯，但是我刚好相反，我在这部小说里面，我看到黄蓉她喜欢郭靖其实是非常的。把主动权交给郭靖这个人的，甚至就是在我的视角里面，我会有一点心疼黄蓉，就是会觉得啊、呃，就这个女孩子真的爱起来非常太不顾一切，太隐忍了，就是一点点都没有想要去侵略和占有对方
1: 。嗯，你觉得有哪些细节会让你这种感觉啊
2: ？我们可以讲很精彩的一幕，就是她。黄蓉和黄药师、郭靖三个人同时遇到了华筝和托雷，他们就相当于华筝跟托雷从大漠走到了中原嘛。那这个时候呢，呃，黄药师看到了华筝，就拉着郭靖的手，就非常的亲热。黄药师就非常的生气，你相当于我女儿好不容易，我答应把她许配给你这个小子，结果你跟别的女孩子那么亲热。他就问黄蓉说：“这是谁？”然后黄蓉说：“这是他未婚妻。”然后黄那个黄药师当即非常非常暴怒，就说：“我要把这个他原话可能就不太好听啊，就类似于什么小贱人啊，嗯嗯、然后这个臭小子要把他杀掉，要把两个人一起杀掉。”而且，哎，黄这,个人这个时候
1: 是不是已经提亲过了？那个洪七公帮他已经提亲过了对，就是啊，对啊，那那当然很生气
2: 了，嗯，就很生气到要。当即就要杀掉人啊！嗯、就黄药师真的是一个就是只要我不爽，在座各位都得死的那种人，对，特别容易去迁怒别人。结果黄黄蓉意思就是说，哎呀，不行啊，那个他还是喜欢我啊，你不要动。然后呢，郭靖就去解释说，我确实是爱黄蓉一个人，我不喜欢华筝。然后黄药师说，嗯，行吧，那你就把这女的杀掉吧。然后呢，郭靖就又很无语，你相当于你也不可能啊，对吧？你就动不动就要杀人，怎么能行呢？然后郭靖意思就是又跟那个黄药师解释了一番说，说他就是我妹妹，我只把她当妹妹看。结果呢，黄药师又说说哦，你不杀他也行，那你以后不要见他了。就是黄药师就是一个蛮不讲理，然后完全不会顾及别人感受，也不会过脑子的那种人，就会给你提要求。就是我当时看到这个的时候，我觉得哇，就如果黄药师是我爹，我会很很头大。你感觉就嫁不出去。我觉得黄蓉，对，就是黄蓉有好多好多和郭靖的麻烦，全部都是黄药师搞出来的。嗯
1: 嗯
2: ，真的是亲爹。结果呢，呃，郭靖又还是没有答应，然后黄蓉又在旁边帮他求情。那黄药师说行，他说那你就在原地承诺我说。你以后就只跟我女儿在一起，你不要跟这个女的有瓜葛。那么黄蓉就听着他爸这么说嘛，然后郭靖也很犹豫，他心想说：“哎，我确实是喜欢黄蓉啊，那我肯定是要跟蓉儿在一起的。本来这个局呢，如果说郭靖现在就答应说我要跟黄蓉在一起的话，其实也就没什么看头了。但是妙就妙,妙在什么地方呢？就是郭靖。”本来马上要承诺说，我就是要跟黄蓉在一起，我以后不会再跟这女的有瓜葛的时候，哎，拖雷跳出来了。拖雷他当时非常暴怒，就是因为相当于，那你作为成吉思汗的女儿被别人拒婚了嘛？拖雷跳出来说这段话，我觉得特别特别精彩。要是我哥，我都开心死了。他说：“郭靖安打，男子汉纵横天下，行事一言而决。”你既对我妹子无情，成吉思汗的英雄儿女岂能向你恳求？我兄弟情义从此断绝，就相当于说，我就跟你就断交了，嗯嗯嗯交就我以后你不是我兄弟了，对。那我小的时候跟你是生死之交，你又救过我和我爹，我们恩怨分明，我报答你。因为你母亲在大漠嘛，那相当于如果我会好好的奉养你母亲，如果你要把她接到南方来呢，我会派人来护送，绝对不会有半点缺失。大丈夫也言出如山，你放心。说完呢，就把一支长剑折成两段，投在马前，相当于就是跟你就是绝交了。嗯哎，这个东西啊，本来说的蛮好的，就是人家也不会再去追究你的责任了，只是跟你绝交了而已。郭靖听到了什么呢？郭靖只听到了他中间那段都没有听，到，他只听到了大丈夫行事一言而绝，<笑><对>出言如山。<笑>然后他一想，他说：“哎呀，不对呀、啊，大丈夫一出言如山，他说的对。那么华珍妹子这门亲事我是答应过的，<笑>那我不能说话反悔啊。所以呢，他突然就。”跟黄药师说：“他说，那黄岛主今日要杀我，我也没有办法；荣儿要恨我，我也没有办法。但是我一定要言出必行，我要取华针。”说完这个话，在场所有的人都傻了，嗯嗯就是没有任何一个人想到他会是这样子做。黄黄蓉是什么？黄蓉就听了完之后伤心欲绝，眼中含泪，意思就是那你不爱我了嘛，对吧？你刚刚不是说你只爱我一个人？然后，那郭靖意思就是跟他说：“你我确实是只爱你一个人，但是我一定要娶华筝。”那这个时候，黄药师非常生气，黄药师那个袖子一挥，就要去把华筝直接就是相当于用那个掌力一掌要拍死华筝。嗯嗯结果黄蓉呢，迅速的把华筝救了下来。就是这个细节就很很有意思，相当于他爹要帮他杀人，但是他在那个千钧一发的时候呢。把他爹拦下来，
1: 他这特别担心郭靖牵动他嘛
2: 。对，你看他反应有多快，就是他这个价值排序和他那个反应，就是、嗯、惊呆了。就一般人可能就是你反应不过来，你爹一手一挥，马上扑过去把华筝拦下来。嗯嗯嗯、然后完了之后呢，你又是他就很难过，他就走过去打量了一下华筝，嗯、意思就是心甘情愿的，就是说那你。啊！你要娶华珍，我也没有办法啊，对不对？那黄药师呢，也没有想到他会出手去救，然后看了一眼他女儿，见他神色凄苦、缠绵万状、难舍难分。<笑>就黄药师看到他女儿这么惨哦，突然想起了他去世的老婆，就是看到他老婆死前的那个模样，其实就是很舍不得他自己，因为黄蓉本来跟他妈长得就很像，所以黄药师看到那个样子呢，就突然明白了。就他真的是非常非常喜欢郭靖，就是情根深重，所以就才会这个样子。他也没办法，他就没有万一点点办法都没有，他没办法去勉强他，就感叹了一句，就相当于一句古诗词，然后就大袖一挥就走了。走了之后呢，就相当于留下了。黄蓉和郭靖，黄蓉意思就是，我还是跟着你这段时间，那你什么时候回大漠去娶她，我就什么时候跟你分开。但是我接下来这段时间，相当于我们俩就倒数。嗯嗯
0: ，
2: 就是这么个故事，我觉得就这么几个人的反应都非常的值得感慨，尤其是就是你要是去对比一下。在那个《倚天屠龙记》里面，赵敏去抢亲那一段，你相当于他们俩都是小妖女嘛？那小妖女呢？赵敏她一个人，她敢去全场都是武当和峨眉的地方去一个人单挑两大门派，就是为了让张无忌不要跟周芷若结婚。但是黄蓉呢？她爹就站在她身后，袖子一挥，那女的就死了。她竟然还要保护华珍，然后。听完郭靖讲的话，伤心欲绝，眼中含泪，缠绵万分，自己快死了，但是一句话都说不出来。他既不会说“靖哥哥，你不要娶华筝，我要跟你在一起”，他也不会说“靖哥哥，你竟然辜负我对你一片深情”，他什么都没有讲。对，我就好心疼他
1: 。所以你看，你说这个就特别感觉像是黄蓉整个。他的所有的决策的价值取向只有一个根因，就是郭靖，他脑海里只有郭靖两个字。<对>然后但是对于郭靖来说，<笑>脑脑子里东西太多了，就是哎呀，我要民族大义，哎呦，我我有那个托雷的安达之情，然后我有什么，<对>我我老母亲还在大漠什么，就他脑脑子里东西特别多，他需要做决策的因素，他他自己又是个比较迟钝的人，所以真的很难。所以你刚才说那个黄蓉。他反应特别快，我就能想象到，他就像有一个有一个红外线，他能探测啊。郭靖是我最重要的人，重要性一百，然后旁边有个华筝哦，郭靖在关注他，华筝八十，啊，其他人零，<笑>就他他可能他可能已经在任何现场都已经看到了这个局势了，对对他来说就是就是这样的，这个世界只有<笑>只有这个
0: 。<笑>
2: 你这样讲好好笑，我感觉是在打一个游戏。
1: <笑>对啊，就你做决策的这个。而且
2: ，嗯，我接着往下讲、哦、后面就更难受，就是相当于他跟郭靖的日子不就在倒数吗？他就跟郭靖游山玩水，又有两个细节，一个就是他在梦里面做梦的时候就呃说梦话，当时呢郭靖相当于是没有睡没有睡着的，郭靖在练功，然后黄蓉他就听到黄蓉说。靖哥哥，求你别娶那蒙古公主，我自己要嫁给你的。然后呢，郭靖一震，不知道怎么回答，因为他不知道他在睡觉。然后呢，又听到他说：“不对不对，我说错了，我不求你什么，我只知道你心中是真的喜欢我，那就够了。”然后呢，郭靖就叫了两声“蓉儿，蓉儿”，黄蓉没有应答，然后又沉沉的睡了过去。所以其实相当于他在梦里面。他才敢说一句，就是让你不要娶别人。嗯、我想嫁给你。嗯嗯、说完之后，马上自己又啊、呃、反过来说：“哦，不对不对，我说错了，我不求你任何的东西。”就我感觉他的爱实在是太隐忍了
1: ，特别而且也很的、嗯、在梦里面
2: 非常卑微。你在梦里面都不敢大声的跟你的心上人说我要跟你在一起，就嗯，好难啊。而且考虑到郭，你就像你刚刚说的，黄蓉她很聪明嘛。其实别人讲一句话，他就能够预料到你接下来要走的十步棋。所以对于他这么一个聪慧的人来说，他能看到所有的局势，他非常的懂，就是郭靖的心里面在想什么。他在充分尊重郭靖的同时，他就自己难受呀、哎。你相当于所有的思量考虑，两个人两脑子里两个人在打架，一方面又。啊，很尊重郭靖。另外一方面，自己的那个想要跟他在一起的那个念头，就反复不停地在那里内耗，内耗到梦里面都不敢说一句实话。就我觉得他好压抑啊，在这个时候
0: 。
2: 嗯嗯。然后呢，最就,就最后剩几天的时候，他就是白天赶路，晚上就。拉着那个郭靖跟他扯闲篇反正就晚上不睡觉，不睡觉呢。郭靖就跟他说：“哎呀，你白天这么累，你晚上就好好休息啊。”然后黄蓉意思就：“我不，我就要跟你说话。”郭靖这么人，那又很傻，他不懂为什么黄蓉晚上不睡觉。然后不睡觉，黄蓉还去干什么事呢？就是去找别人的茬。别人在镇上面办酒，给小孩过满月，嗯嗯嗯那他就去打打扰别人，然后就去吓别人，就是说你们这些人不按照我的那个。说的话办，我要把你们都杀掉，就让别人都担惊受怕。一场局势闹下来，他就跟郭靖回去问郭靖说：“靖哥哥，你今天晚上玩得开不开心？”然后郭靖肯定觉得不开心啊！你去搞人家有什么好开心的？你不把自己的快乐建立在别人痛苦之上吗？黄蓉就说了一句话，他说：“我只管自己快活，我管别人开不开心。”他其实这句话是实话，就是只有这一句话是他自己内心里面。他的本性想说的话，嗯，嗯嗯因为他作为一个妖女，他本来就是不管别人死活的，嗯，这才是他做事的那个逻辑。但是遇到郭靖呢，他又不能把他这个天性释放出来，他一定要压抑住他自己。那他压抑住他自己的这个小妖女的部分呢，也同时就压抑住了自己的欲望。那怎么办呢？只能找别人发泄。然后，但是其实他内心里没有得到就是郭靖的这个陪伴，他还是难过，就他其实还是不快乐。所以，就是即使是去找了别人的茶，心里面还是难受。这个其实就是你看到他这前后，又是在梦里面讲话，又是去找别人茶，你能看得他都不敢再跟郭靖去说一句“我要跟你在一起”。其实，这个爱是非常非常的没有安全感而忍让的，在我看来。嗯
1: ，没错，没错，就这个这个点你，你你说到现在，我的感觉是之前反正看的时候没。没有这种感受过。那现在想回想起来，确实是这样的，因为感觉好像，嗯，就他们之间发生过很多故事、很多矛盾、很多问题。这这些我我之前感觉就是各种矛盾问题当中的一一部一部分，但是我没有代入的去想哦，你作为这其中的角色，你有多痛苦？因为对于郭靖来说，其实我觉得他，嗯，他一直以来很多东西都是，呃，被动接受的。就是他的一些价值观，他要做什么，他可能可能他自己没有太多在选择上，他好像除了刚才说的那种，他没有遇到太多很，我感觉啊，没有他遇到太多很复杂的一些选择，就是他只要选那个那个相对对的那那那个就行了。就我们说郭靖是个完美人物嘛，但是对于黄蓉来说，嗯、他他本来是一个那种，就像你说的是那样的一个性格。然后他在在这个过程中遇到郭靖了，然后他整个人的这种这种，这个这个想想释放的这个东西被压抑了，他整个人的状态就完全不一样了，就感觉到他里面的这个悲情。我,我感觉从郭靖身上其实你不太看出来他的悲情，对吧？他最后最后那个去世也是在、嗯、也是战死，在保护那个襄阳的战斗中死掉，就他的整个一生都很辉煌，对
2: ，是。
1: 我感觉不太一样。郭靖是一个
2: 完美的人
1: ，对,嗯、对，对，但是但是感觉上黄蓉就会，你这么一讲的话，确实会有比较多的悲情在吧？嗯嗯
2: ，但是我想了一下，就是他为什么要这样做嘛？因为他其实不是一个在爱情里面，嗯、或者说面对男人本身很卑微的，他治欧阳克治的死死的，欧阳克怕他怕到什么情况？嗯嗯嗯就是。他去搞欧阳克，本来跟欧阳克聊天聊得好好的，他说：“哎，你看那是什么？”然后欧阳克脸一抬，然后他唰一把刀刺到人家那个身上去，欧阳克马上一闪，那个刀就划到欧阳克小腿上，血流不止。对，欧阳克很生气，然后他接着去打打架，那欧阳克一掌拍过去，不是黄蓉有那个软猬甲吗？就他伤不了黄蓉，但是他倒到黄蓉身上去的时候呢，那软猬甲把他胸上也是就千百个那个小钩刺的，那人胸也是血呲吧啦的。完了之后呢，黄蓉说：“我们俩讲话讲得好好的，你干嘛要撞我呀？”他说：“我不理你了。”就是黄蓉就开始撒娇，撒娇，<对>撒娇。欧阳克看的就是觉得她好漂亮，就是艳丽无愁，就是相当于无愁，就是没有任何人及得上她，天下无双，就看呆了，就也不也不生气，就整个人就呆掉。所以其实黄蓉她本身不是一个说很懦弱，或者说在爱情里面本身面对男人很卑微的人。他就是被郭靖治的死死的
1: ，对，就是你，你知道这个？其实你想嘛，像欧阳克，像杨康，杨康死的也很惨。然后欧阳欧阳锋最后被逼疯了，也是他逼疯的。就是这里面的几个重要人物都是他解决掉的。<笑>就他这个聪明程度是非常高的。<对>但是你看这里面我说的那个悲情，就反而给他安排一个，他喜欢上了一个他治不住的人。就这个人是通过他的聪明才智搞不定，他发现完全搞不定，对对吧？就你比如说，他如果喜欢上一个喜欢美貌的，或者喜欢上一个喜欢某某些特点的，都都还好。但是，他就喜欢上了这么一个脑脑子里装了太多价值观的一个完美的这样的一个人设的这么这么个人，他完全不能用自己的聪明才智解决这个问题
2: 。你你这个点倒提醒我了，就是。你说到，因为洪七公是怎么被他搞定的呢？就是喜欢吃他做的菜。对
1: 对，就只要你有有这种弱点，我都能搞定你，哎、让你放弃掉很多其他的东西。但是
2: ，对周伯通也是，周伯通就很贪玩，然后黄蓉就也是治他治的死死的。<对>但你好像在郭靖的身上，你是看不到什么欲望的
1: 。对对，就。这个就很难受，对吧？你想，我是一个整个整整本整个世界观里最聪明的一个角色，然后我遇到一个就完全一一个很完美的一个人设，<笑>我完全没法，嗯，就他完全没有什么欲望，我可以用一些什么机灵的办法去去什么，我只能通过真心对待，然后，对吧？对，我们之间产生这种这种感情，然后俘获他，这个还是，我觉得对黄蓉来说确实还是挺。挺嗯悲情的，也不叫悲情了，其实是一个一个挺让他有矛盾的一个地
2: 方。但是我后来想了一下，我挺能理解为什么黄蓉要死磕在郭靖这的。嗯，就是因为他的性格里面有一些你说邪气、孤僻、自负、阴郁，跟他爹一样，就是因为他有这些点，就是因为他太聪明了，所以当。就是其他人他都不会放在眼里，嗯、哦、嗯，而且他一定是体会到了郭靖这个人带给他的宽厚、真诚、坚实这些东西，是他没有，完全没有。而当他体验到这些的时候，他觉得哦，这是我想要的东西，这是我一直在找的东西。因为他没有母爱嘛，他有很多很多缺失的情感。那这些东西呢？郭靖，他遇到郭靖的时候，他觉得郭靖就是那个。可以说一不二，可以我说我今生只喜欢蓉儿，我就只喜欢蓉儿，我不会离离开你，或者说，我不会移情的。这个人，就你纵使你有千千百个心窍，但是郭靖只有一个郭靖，郭靖只会有一个黄蓉，这个对他来说很重要。嗯
1: ，所以你从这个视角来说，比如说他的这个这个情感诉求被比较完美的填。填充了，那其实它并不是一个悲情的一个故事，其实反而是一个挺就中间这几个场景片段挺悲情的，因为他遇到了哦，我嗯，这个、郭靖还有个未婚妻，这什么鬼的、嗯、这种这种奇怪的幺蛾子。对对，这之后你会发现他其实过上了一个他还是挺可能内心里挺向往的一种生活。嗯
2: ，我会觉得其实是郭靖把他从一个小,小妖女。变成了一个郭靖，原来形容她原话是说，蓉儿是一个很好很好的姑娘，是一个，因为郭靖不聪明嘛，就是他没有那么多天花乱坠词，他就说很好很好的，很好很好的。那么其实相当于就是，他真的是把一个妖女变成了一个很好很好的女孩。然后黄蓉她其实是，有那个像。向往郭靖那些美好的品质的，但他因为他本身没有，他太阴了，他太邪了，所以他太想要那些东西了。他就不仅就是说尊重郭靖也好，因为我们之前说到，就是他虽然聪明，但他从来不会去 PUA 郭靖，不会去啊、嗯嗯呃、骗郭靖嘛，对对对就是因为他很想保全、成全他喜欢的那个东西。嗯嗯嗯他就喜欢那个东西，他不想去打破它。
1: 嗯，就他在郭靖面前，他自己也变成了那样一个角色，就是哦，靖哥哥不喜欢乱杀人，那我就也变成这样一个，<对>我我我保持这种状态，嗯，是这样，对，对，你看他最后也是跟着，就是郭靖去殉国了嘛，对对
2: ，哎对，是的，要不然的话，你很难想象一个到处自己都乱杀人，自己不高兴就去搞别人的人，去做了一个拯救襄阳人民的大侠，嗯嗯。嗯那
1: 你会觉得，嗯、呃，你从一个你从一个女生的角度，你会觉得她这样是一个，嗯，就是单纯从感情生活上是一个比较理想的一个结果吗
2: ？我觉得他求人得人，嗯
1: ，就这是他想要的，对吧
2: ？对，就是他得到了他想要的东西，尽管这个过程他是呃忍受和。付出了一些艰辛的，就像我们刚刚说的，就是在这个过程中是有过很卑微的时刻的。但是总体来说，他是我觉得在感情方面甚至是得到了救赎的。可能这个词会有一点重，但是是我觉得郭靖是他生命中很亮很亮的太阳
1: 。那我开始说第二段，第二段我想讲一个特别。印象深刻的一个场景啊，这个这个场景是因为我小时候看电视剧，呃，当时《射雕》和《神雕侠侣》的港版的电视剧里，演员都是一批，所以你看到他们发生了很多故事，然后最后哎有一个什么样的结局，会特别感慨，因为这个故事呃那个那个电视台播放会拉拉的比较长嘛，时间线，所以你会感觉特别有代入感。而当时看的那一幕就是在华山之巅，洪七公和欧阳锋那两个人一起。相遇了，然后他们各种比武，比武之后呢，又跟那个呃，他们两个没力气了，让杨过代替他们去做做那个武武功的比划，然后最后对两个人那个<对>呃，就是欧阳锋也很厉害，洪洪七公也很厉害，他想出一个招来破他的，然后他立马想出一个招来再反过来破他的招，然后到最后两个人来来回回，到最后这一幕是这样的，我简单念一下，就是他们两个到最后呃。还是还是那个出手了。出手的时候有这么一段写的：两股内力合而为一，水乳交融，不再敌对互攻，而是融合贯通，相互慰辅，犹如一幅太极图般。就是为什么是这样？是因为你在欧阳锋之前是逆练了那个九阴真经，然后洪七公是正练九阴真经，所以所以易经里说物极必反，两个人的武功就正好。和而为就是融合，融合在一起了。两个人出场之后，然后两个人哈哈大笑，就两个人突然感觉内力那个汇成一团，那个全身清凉，炙热全消。然后两个人哈哈大笑说：“不用比了。”洪七公大叫说：“老毒物欧阳锋，咱们殊途同归，最后变成哥俩好。”然后扑上去紧紧抱住了欧阳锋。然、啊、这个时候，欧阳锋已经神衰力竭，突然回光返照，心里陡然如一片明镜，数十年来往往事历历，尽数如在目前，也及哈哈大笑。因为欧阳锋之前疯掉了嘛，他完全记不来，记不起来自己是谁。对。对对啊，这个时候突然全想起来对了，啊，两个白发老头抱在一起纵声大笑，笑了一会儿，声音越来越低，突然间笑声顿歇，两人一动不动。呃，北丐吸毒数十年来反复恶斗，互不相呃互不相上下。岂知竟同时在华山绝顶逝世啊！两人毕生怨愤纠结，临死之际却相抱大笑，数十年的深仇大恨一笑而罢。对我当时看到这段，就我先是看到电视剧，印象都很深；后来看到小说这一段，感觉就更加深了这块的印象。因为这两个人之前你会感觉他们一个是正派的一个嗯武学宗师，一个是那个那个反派的大 boss， 然后两个人在呃神雕呃。《射雕英雄传》里都有一个比较像正派人物和反派人物的归宿，然后在《神雕侠侣》里突然又出现了，出现了之后两个人最后有这么一个结局，就感觉很意想不到。这也是我觉得为什么《神雕侠侣》里的人物设置跟《射雕英雄传》很不一样。就我们刚才也聊到，郭靖和黄蓉都是一个很呃，就是尤其是郭靖是一个比较完美的人设，黄蓉看起来也非常对精致，非常聪明，对吧？呃。也是很多人说金庸小说里的理想型的女主这种，但是但是你看《神雕侠侣》里的很多设定，杨过是个残疾对吧？小龙女，小龙女那个她被尹之平电无果等等，他就故意设置这种各种困难。好好然后这些这些人物他们也不像之前那么正派。然后你再看《北丐吸毒》，他们到最后就是一笑泯恩仇，这种感觉会让人觉得哦，原来其实嗯怎么说就不一定是非要。啊，正派人人物有正派人物的这种故事，然后反派有反派人物这种故事啊，两个人的这种这么多年的一些一些纠葛，然后之前有非常多的深仇大恨，之前欧阳锋都把那个洪七公的武功全都废掉了。对，就有这么多的、哎、
2: 这个我倒不记得了
1: ，是在那个他
2: 他全废掉了，全废掉了。欧阳锋咋练回来的
1: ？呃，洪七公，洪七公废被被,被废掉了。是欧阳锋放蛇毒在船上， uh huh. 然后洪七公被废掉了之后，那个黄蓉和郭靖救他，最后想办法把九阴真经传给了他，然后洪七公练了九阴、oh, oh. 九阴真经，才又复活了，对，又回了这个功力的。所以两个人之前有各种就是<吧>在岛
2: 上的那一段
1: ，对对对，对<吧>从岛上走的时候，那个船翻了嘛、oh, ，OK， 对对,对那段他救了欧阳锋，结果欧阳锋回头就给他放毒了
2: ，对。我好气啊！我看到那段，就是为啥要叫欧阳锋？<笑>你不觉得洪七公他跟他很鸡吗？就是每次欧阳锋都快死了的时候，<笑>洪七公就要去救他，就是那种、嗯、洪七公。所以，
1: 所以你看<都>到最后，本身他
2: 是一个杀坏人的人
1: 。到最后，你看两个人，为啥不杀欧阳锋？<们>你说我为什么觉得他们两个这这一幕特别感人？是因为他们就是真性情的，把自己的我没有什么价值观，我没有什么人生的这种那种所谓的，比如说欧阳锋他要。那那个到中年有什么事业对吧？洪七公要什么为正派做什么事情？他们这个时候完全没有这种这种目标了。他们的事，他们的对这个事儿的认知就是我们在比拼武功，我们都是武学宗师，我们都特别尊敬对方，而且我们有共同的很多经历。<对>这种这种真性情会让人非常非常感动。对
2: ，就相当于他活到那个份儿上了，其他的东西都没有那么重要了嘛
1: 。对对对。就是，嗯，之前大家的，就像你说了，可能在在那个洪七公救欧阳锋的时候，之前很多这种瞬间，我估计他内心里也有有很多犹豫，他就在在想啊，这个武学大师，对吧？我他如果死掉了，以后我可能都没有<笑>没有能去比武的人了，他可能会，我觉得还是会有这种这种想法。
2: 对，我觉得他救欧阳锋只有一个原因，就是惺惺相惜，就觉得这个武功人跟我是对手。对对对对，要不然的话，按照洪七公那个，呃，除奸惩恶的人，你见到坏人，见一个杀一个，你咋不杀欧阳锋呢？你一脚下去他就死了，好多个瞬间都是，结果他又不忍心，又把欧阳锋救上，救上,来上来我就好生气
1: 。对，我觉得你之前说那个价值排序理论挺好的，就这在这在这个时刻，就在以前的时刻，可能洪七公价值排序还是对吧？武林正道该做的那些价值观会排在最前面嘛？那后面可能排的是，嗯，这种所谓对对对那个同僚、对武学宗师的这种惺惺相惜，嗯，跟他们之间的这种情感关系。那你会发现，他临死之前又把后面那个更接近他个人的这种这种性情给暴露出来了。他的这个价值又会放到最前面。他也不在意说欧阳锋是不是我们之前是这种这么深仇大恨的仇人关系，我们就相拥在一起，大家特别开心。嗯嗯我觉得这个时候就挺感人的，因为尤其是《射雕》看多了，你会对这种家国的东西，当然并不是说不对啊，就是这种完美的人设、家国的这种大义和这种大侠的这种东西，嗯、会稍微有一点那个觉得，嗯，俗套也好，或者说觉得有点有点那个，对对对，就上
2: 有,有点过于不太真实
1: ，对，就离我们太远，他不太关注个人，但是在这个时候你会发现这两个人就很。是很很回归个人的一个状态
2: ，嗯，相当于他就抛去了世俗对他们的期待嘛，就我不是丐帮帮主，我没有这个使命和任务去杀掉你，那么那在这个时候，其实我内心里我是尊重你作为一个。武学宗师的我有那么多精妙的武功，你一道一道全部都给我破解了。其实，在这个时候，洪七公心里是非常佩服他的。对，因为当今世界能够跟他打成平手的不过四个人而已
1: 。而且，而且这个这里面是稍微有一些呃，就在那个那个他们的武功对、呃、武功那个比拼的时候，有一个细节是，洪七公其实拿的不是他自己的东西，不是他自创的，是那个打狗棒法，打狗棒法。这个东西其实是之前传下来的，他他他有加入一些东西，但这个这个东西其实是之前更厉害的人传下来的。啊、<对>他发现欧阳锋都给他破解了，啊，最后欧阳锋想的头发都白了，是但是还是给他破解了。所以洪七公会觉得非常尊敬，他真的是非常尊敬那个欧阳锋了。他觉得他都疯了，他这个人都已经疯疯癫癫,癫的，自己是谁都想不起来，<笑>还能把我的武功破了？那这个时候就又想起来之前的种种，觉得啊，真的很厉害，了不起，嗯。
2: 嗯，而且在，呃，《神雕》里面，其实欧阳锋是有一定程度的，这个人物在大家的心中的那个种下的感情是有一定反转的，是是是是就是可能你在第一部我就很讨厌他，是是就恨不得赶紧死掉，是<的 S 1> 但是在《神雕》里面他就很惨嘛，对，因为他儿子又死了，<对 S 1> 遇到杨过的时候。相当于其他人，他每次去大街上找儿子，说儿子啊，儿子啊，然后别人看到他那么破破烂烂的衣服，肯定都不理他嘛。但正好碰到了杨过，也是个小叫花子，就也没有爹。那那这个时候他叫你叫儿子，然后你哎，我正好找个爹，然后两个人就是一老一少，惺惺<对>相惜，特别可怜，特别动人。那这个时候你会觉得他其实不是曾经辉煌的，就是翻手为云，<是>覆手为雨，给你一点。就给你扔，你随便给你扔点东西，你就被他毒死了的那个人。而他只是一个没有儿子的。你你看到他出场，可怜的一个老人家。很,很,
1: 很肯定会有很坏的事情发生。对，之前在《射雕》里的话。对对对，对对所以你看，我我觉得金庸非常厉害的就是他自己的迭代。就他他本身《神雕侠侣》，我觉得就是对《射雕英雄传》的一个解构。这里面有大量重复的人物，嗯，但是这个人物你会看到他另一面。当然，金庸可能写的时候把他。夸大了，但是你能看到这个人的另一面。就比如说欧阳锋，他把，他其实是把那些有很多自己的身世和自己做事，就我的人生目标给忘记了。但是他还是保留了他相对对武学的这种追求和对儿子的这个关爱，对吧？他欧阳克死，那个后来就死掉了嘛？那他是死掉了吧，欧阳克，我记得是死掉他。他把自己的这个父爱之情转移到了杨过身上。嗯、啊，你像你像那个呃，杨过本身这个主人公，之前郭靖的爸爸是那是什么角色，对吧？是当当年的那种那种英雄的后代。但是你看杨过的爸爸，嗯，就是个就是个之前上一部小说的一个反派人物，所以他一直在颠覆。我觉得这这一点也是特别让人敬佩的，他没有把以前一,一样的那种啊、呃，像郭靖皇上这种故事给写下去。
2: 嗯。我有点懂你意思，而且我觉得他比较厉害的迭代，不仅在于人物的迭代，在于他整个的价值观的迭代和他在解构他自己。你相当于第一步是讲家国，<对>第二步其实杨过那一步讲的是情感，对，而且是男女之情、爱情。<对>第三步他，他呃张无忌那一步讲的又不是爱情，而是父子情、手足情。他家国的东西一步一步的弱化，然后再到就像你最近不是飞哥你在看那个《鹿鼎记》吗？对，就把所有的英雄家国又全部解构掉了
1: 。对，就完全解构掉了一个在在个人身上，就你自己的这个自己跟自己的关系，自己跟世界的关系，就不是不不太讲那种前面你说的什么兄手手,手足啊兄弟啊。对，微笑保来说，我自己能活着就行，我才不管任何人。嗯<笑>
2: 就从大侠写到了市井小民，对对，从为国为民写到了我就是要活下去
1: 。对啊，我就说那个、刚才你说那个事儿的补充嘛，就是你像《神雕》里面，你你感觉他还是沿用了之前的一些点，就比如说那里面发生了一些呃一些一些国家大事，还是刻意让杨过最后帮帮忙杀掉了那个、嗯、那个那个王子的。但是这这这一幕，其实在我看来就会有点强行加戏。就对杨过来说，他其实没有特别开二，他最后其实还是帮郭靖做这个事儿，但是给他安上了一个哦，神雕大侠其实还是在为国家做什么，做了一件非常非常出色的一个事情。但是其实对在杨过的整本书的前半百分之八十前这这些部分，可能都是他的个人的情感，他自己的生存，他自己对这个世界的感受。
2: 对，是郭，其实杨过他本身他是很少有那种像郭靖的那种情怀的。他到哪儿有一个比较大的转变呢？就是当时在呃襄阳城遭到围攻的时候，郭靖他想保护黄蓉嘛，啊嗯、然后黄蓉当时就反问了郭靖一句，说：“靖哥哥，是你蓉儿重要，还是襄阳城千万子民重要？”嗯，那这个时候郭靖他肯定，你问他这么一问，他肯定选襄阳，啊，对吧？那这个时候杨过他在旁边听到了，他听到了之后，他非常非常感动。相当于这两个人，他不是父母早亡吗？<笑>这两个人其实相当于他父母，他看到了郭靖跟黄蓉在爱情和小家面前去选择了襄阳，他这个时候。才突然就是说，我要站在郭靖这个战队里面帮他去打这个蒙古，是这个原因。对，
1: 但是你会发现这样这样这个逻辑下，他的终极目的也是为了是让郭靖和黄蓉这他们的感情，呃，能够能够维系下去，呃，不叫感情维系下去，就让让他们两个能继续在一起，能能让郭靖不用用牺牲黄蓉的办法去，对吧？拯救襄阳子民。
2: 嗯，我倒是觉得说他这里是受到了他们的那个情怀感召，嗯、但是整体来说还是不太够的，因为相当于他最后还是归隐了嘛。对，就是郭靖他们战死了，但是黄杨过携带着小龙女是归隐江湖了的，你相当于他还是不愿意插手这档子事儿的
1: 。对对对对，是的，是的。然后你看，你看到张无忌那儿就更。嗯，更过更更不一样了嘛，就是对于张无忌来说，是他手下一个他们关系特别不好的一个一个一个呃那个那个属下朱元璋，最后建立了明朝。然后他其实对于家国来说，他本来其实有机会的，然后他反而放弃了这个机会，<对>而且他的理念跟真正建立明朝的这个人理念很不合<笑>
2: 。是，
1: 嗯
2: ，这个也很有意思。
1: 对，就是又又是一层的迭代嘛，就是其其实这种家国的家国的东西在，在在《倚天屠龙记》里又不太一样
2: 。这个其实是我感觉是金庸他个人在他自己的写作生涯，或者说结合他个人的成长路径的一个不断的更新和反思
1: 。对，嗯，说这个我，我我想补充一下，特别想讲的一个点就是金庸的迭代能力真的非常非常强，他每天日更几千字。就相当于现在写网文的速度，然后而且我的天，而他不是预就不是规划好写完大纲然后往下写的，他是想到啥写啥，想到啥写啥。最近最近对有什么思路他就开始写了，他的更新速度非常非常快。然后在这个过程当中，他居然能写的水写到这种水平，我觉得非常非常厉害了
2: 。他跟他那个小说修订了好多回的
1: ，对对对。但是，但是，他的呃，第一个版本都是在，全都是在他自己的报纸上连载的嘛，而且他连载的时候会收集读者反馈，啊、就这个也是很重要的一种迭代方法。<是>你说我整本书都写完了，那读者说什么我也不知道，对
2: ，哦、啊、对，我记得有一个细节，就是好像是有一个呃听友给他说，当时他写到那个。小说里面写到了苹果，就是说，哎，这两个人拿起了一个苹果吃，结果后来有一个朋友跟他说，你那个背景，比如说我有点忘记细节了，他说你那个背景，比如说是设在送的，然后苹果它作为一个外来的品种，哦、<笑>它不在对，然后金庸就把这个事给修订过来，还感谢那个读者，就觉得哇塞，金庸你说他这个书得写的有多细呀、啊
1: ？对对对，真真的非常细，就是他这个迭代速度。嗯，还有一个，还有一个侧面能证明他写作速度真的非常快，是因为他中间有一个月去去做一呃做一个什么事情，没办法，好像出国做什么事情嘛，没办法更新。然后他让倪匡帮他写嘛，这个应该很很出名这件事。有一个月时间，<笑>对，那一个月时间，倪匡就给把阿竹给写死了，就写死了，<笑>就写了好多剧情，对
2: ，嗯，金庸整个傻掉。<笑>是的，是的。<笑>第三个啊，第三个讲那个讲郭襄，对于郭襄，你有什么想讲的呢？因为我个人是挺喜欢郭襄的
1: 。对，我感觉他是，嗯，继承了黄蓉一些古灵精怪的一些点，但是他没有黄灵黄哦，不是黄蓉，没有黄蓉那么，嗯，妖或者那么出格，对，这点就很讨人喜欢嘛。然后后来他也。就他对他在那个《倚天屠龙记》里的一些出场，也都感觉是一个很让人感慨的一个角色嘛。就他对杨过这个思，他对杨过的思念之情和张三丰对他的思念之情一样。就这两个思思念之情，再加上对家国的这个这个呃、哦，不是对家国，就是想想做一番事业的这个热情，共同创立了两大门派。对，两
2: 段旷世单恋。
1: 对啊呵呵，真的是矿世单恋，这你你想一练就是一辈子。对，两个人就孤零零的分别去一个山头，然后从自己开始做起，然后建立了两个门派。<笑>这个想想就很，真的是很感慨
2: 。一练就是一个代宗师，一练就是一个门派
1: 。对，然后我我我前面其实一直想说一个话题，就为什么郭襄会教出来灭<笑>绝师太这样的徒孙？对，就这个，这个、这个、让我让我之前觉得很崩坏，因为我看这两部书的时候，刚开始没有联系起来，并没有想到哦，那个十六岁生日是十六岁生日吧？杨过来给他过生日的这个可爱的小女孩郭襄，嗯嗯、原来是那个《倚天屠龙记》里这么可怕的灭绝师太的那个师祖，就这个是完全没有想到的
2: 。对，这个灭绝师太实在是太不招人喜欢了。就我这么一个喜欢看反派的人，我完全挖掘不到《灭绝师太》任何人性的闪光点
1: 、嗯。对，就是，嗯，你比如说你，你看那个呃李莫愁，对吧？你会发现他这个人塑造的，嗯，还挺叫人那个那个心里有一些波澜的。在<笑>《灭绝师太》，你就看到他就讨厌。<对>就欧阳锋，你到最后《<笑>神雕侠侣》里，感觉也啊、呃、挺挺挺挺感动的，他的有一些。地方，但是一节时代就从头到尾都感觉<笑>很讨厌
2: 。可能它的工，它的那个作用就是一个工具人、啊。不过这个是因为我最近没有再重看《倚天屠龙记》，我现在目前还没有看到这个，可以之后如果说之后有新的发现，可以再跟大家说。但是确实目前对。<笑>你刚刚提到那个李莫愁啊，我其实觉得李莫愁真的挺可怜的，就是他有两个特别妙的点，我不知道你有没有发现，就是在《神雕》里边，他其实呢被过被杨过呀抱着的时候，他是心动的，就是相当于杨过抱着他的时候，他那个原话好像是类似于心神一荡，嗯
0: <哼>，本
2: 来李莫愁在跟小龙女打架的，就快打赢了。就是杨过当时武功卑微，根本就打不赢李莫愁，打不赢他看到他马上叫他把他姑姑就杀掉了嘛，他就突然冲过去，就用最原始的方法去抱了，很抱住了那个李莫愁的腰，然后抱了之后呢，他就大喊说：“你不要杀我姑姑！”那这个时候李莫愁被他抱的就是，就相当于全身酸软，然后一股少年气从背后袭来，那个画面描写的<笑>哦，<笑>真的是非
0: 常。<笑>
1: 你可可
2: 能，你
0: 快！<笑>我在对面听呢，我就我就想说，这个东西可能只嗯，就是我也不能说它只存在于武侠里面，但是被你这么一说，就是另外一番风味<笑>。对呀、啊，就是
2: 他有好几次被杨过抱住了之后，根本就是突然就没有杀气了，他那个打出来的招啊，就。就没有那个进攻力没有那么强了。其实当时小龙女不懂的，嗯、小龙女觉得很奇怪，哎、嗯，杨过又不会过儿，又不会功夫，为什么师姐等他一抱就完全施展不开来了呢？嗯、但其实就是因为杨过他那个男子气，嗯、然后李莫愁嘛，他其实就是呃苦练就过招，没有见但是到最后没有。哈哈你这个话说的实在是<笑>
1: 没……没有没有，你就是说
2: ，见谅。<笑>我们节目有十八岁以下的小朋友的，
0: <笑>哎，那个十八岁小朋友特别喜欢你，真的，芒果吗？对，嗯、哦，他特别喜欢你。那那那行吧，那芒果是你
2: 刘飞老师说的话啊，嗯、你刘飞老师说的，不是我说的。<笑>你看你喜欢的刘飞老师就这么讲话，我没办法。<笑>就我本来想说，他是个处女之身，就对这种事情没有什么。<笑>这有啥差别？<笑><笑>你你就比较直接了
1: ，啥<笑>、啊？啊，好的好的。
0: <笑>我怎么觉得你更
2: 直接、uh, ？Forget it， 不重要不重要。反正就是对于李莫愁这个人来说，我觉得其实还是有很多真实的点的。对，包括他后来杨，<对>就是那个郭襄不是在襁褓里的时候，他是帮那个郭襄去找过豹子奶的，而且当时他是因为他以为那个小孩是杨过和小龙女的。但是呢，这不妨碍他，就是相当于母性大发，就你相当于一个杀人不眨眼的女魔头，但是他手上抱了一个婴儿，他就很疼惜那个婴儿嘛。到最后，他不知道那个小孩是黄蓉的。那黄蓉当时跟他狭路相逢，把他打输了之后呢？黄蓉看到他这么疼爱香儿，其实他自己内心挺感动的，但他就去调戏了一下李莫愁。他就跟李莫愁说：“他说我今天要杀一个人，你说是杀你，还是杀这个婴儿？”嗯嗯嗯。嗯嗯那对于一个李女魔那个、一个女魔头来说，他自己都不知道杀了多少人，不知道杀了多少婴儿。但是今天在黄蓉这个手底下呢，他没有办法抉择：说我是要自己活下来，让那个婴儿送命，还是说我死去？把那个婴儿留下来，他这个犹豫啊，当时就犹豫了很久。所以，其实对于李莫愁来说，他真的是一个悲剧人物，就是他爱人爱错了之后呢，渗到掉到那个爱的执念里去了。但是，本身他其实人性的闪光点是有好几处的
1: 。对，这就是我感觉，你会发现金庸的小说越到后面，人物的嗯那个复复杂度或者说人物的立体感会越来越强嘛。就你在这里面的反派，他不是那种让人就一看就咬牙切齿的反派，或者说正派一看就像郭靖大侠一样伪光正的正派。就这里面每个人他都变得复杂了起来。然后<对>、啊、这个这个复杂，你你就像那个李莫愁，他是一个大魔头，然后他说出了那句经典的那个“问世间情为何物，直教人生死相许”，就几乎是金金庸小说里流传最广的语录之一了嘛。对，我觉得这<的>这这这些这些反派人物，反而有的时候让你感觉会更更有意思一点，就比看那种脸谱化的正派人物。
2: 灭绝师太这个点吧，我暂时还没有看到，还没有发掘出来。但我很想听一下，大家对灭绝师太有没有人发现了灭绝师太人性的闪光点？如果有，请你给我留言，好吧？说服我。<笑>就关于郭襄，其实我想讲的点有两个，一个是，呃，大家都知道他喜欢杨过，都知道，呃，他在后半辈子相当于一生未嫁嘛，嗯，可能对大家来说，大家很容易会把这个郭襄联想成一个就是求爱不得，然后终身，呃，啊啊、为了这个人没有走出这个情局的人，但是其实我很想，呃。跟大家分享的是，我看到了郭襄身上其实是非常宽阔的一面。就有，我记得当时我读本科的时候，有一句诗特别的火，就是什么像极了十六年那个那场烟花，就是我走过山时山不说话，我走过水时水不说话，然后巴拉巴拉就那个那个诗呢，写的是挺美的。但是其实我很想跟大家分享的是另外一段，就是。呃，在相当于在郭襄寻找杨过的这几十年间，其实郭襄她就是喜欢杨过这个事情，对她来说已经不是人生的主线了。我我个人理解，嗯嗯嗯我更愿意相信，就是他在这十几年间创立了峨眉，或者说走南闯北，他看到了他心里会平添多少东西。有一段话写的特别好，我跟大家分享一下，就是他说。郭襄的心里面，在这十几年间会增添多少东西？海角天涯，灿烂星空；几百年长成的参天古木，几千年冲刷的一马平川；花花世界，热闹江湖，英雄美人，高手小球。来时粉墨登场，别时不留痕迹。什么沧海之水，巫山之云，人生除了十六年、十六岁的那一场盛大的烟火和一个别人的丈夫，其实还有很多很多。就是相当于很，很大家很容易把郭襄的格局想得很小，就想到他，就只想到他是一个旷世单恋而已。就像我们刚刚说到嘛，其实我们刚刚提到他也是以一个单恋的角度去切的，但是其实呃，他郭襄是一个一代宗师，他开创峨眉，嗯嗯嗯、同时他其实背负了非常重的国仇家恨的。对，因为当时黄蓉她去世的时候呢，是用杨过给她的那把玄铁剑练成了倚天和屠龙一把剑一把刀，她、嗯、剑和刀呢是分别传给她儿子和女儿的。那相当于她儿子郭破虏死掉了嘛，嗯、所以这这个使命就落在了郭襄一个人身上。而且包括我们刚刚讲的灭绝师太，她为什么毕生一直要找那个倚天和屠龙刀，就是因为他后来那个灭绝师太自己说的，说本。本派的祖师郭祖师传下来了，他老人家生前是殚精竭虑寻访屠龙宝刀，始终没有成功。那逝世事之前呢，把这个秘密就传给了他的徒弟，相当于就是风铃师太。风铃师太这个名字呢，就当相当于是遇到郭襄、啊、遇到杨过的那个名字嘛。对,嗯、对，就大家一直说一见杨过误终身，就是因为啊。呃他这几个地方，一个是弟子叫风铃，一个是他用的那个招数叫黑枣林泽嘛，嗯，嗯哦，黑枣林湖都是跟杨过有关，就大家会觉得说，哦，那是为了纪念杨过嘛。但其实我就觉得说，那凭什么说给你取了两个名字就是忘不掉你呢？我只是相当于我心中有这个美好留着而已。那我去做了很多很多的事情，他把这个任务交给了他的后代，他的后代呢，风铃师太又。交给了灭绝，灭绝又交给了周芷若和纪晓芙，他们一整个峨眉都用了毕生的心血去求，到最后都不惜使上了那个奸计去夺那个屠龙宝刀。所以你可见这个秘密有多重要，这个对于郭襄来说有多重要。他出家为尼，就是呕心沥血的，就是去为了完成他的父辈。黄蓉和郭靖曾经牺牲过的那个主题就是抗元、嗯，嗯嗯，而不是走南闯北去找一个别人的老公
1: 。对对对，所以其实其实你你说这个，你如果从另一个嗯另一个视角看，呃，用另一个例子来看，比如说你看张三丰嘛，你看当年的张俊宝，他也是单恋的一个状态，嗯、他也是因为单恋就没嗯就觉得自己也也也没无欲无求了。被反正被少林寺寺逐出去了，那我要到山上去自己开<对>开宗立派。但是你看他到一百岁的时候那个状态，其实他已经都是呃要那个什么，也是一些家国，也是一些自己门派一定要一定要做的多么，一定要把自己的武功发扬光大
2: 。对我上集其实有提到过嘛，就相当于、啊、对,对
1: 对
2: ，你你讲的那个点挺好的，就相当于其实。张三丰就是郭襄的一个映照，相当于他活到了一百岁之后呢，他他心里是有那个人，
1: 他已经变了，就是但
2: 是他的境界已经不一样了
1: 。对对，
2: 就就相
1: 当于这是一个契机嘛，就我我我十六岁的时候遇到了一件什么事情，<对>张君宝那个时候可能还小几岁吧，我记得，然后遇到了一些什么事情，然后后来我因为这个机缘开始开始做另一件事情，但是并不代表说就我我这就像你说的人生主线一直在第一件事情上面。对，你看张三丰，他确实没有忘掉郭襄，就就像你在那个你们之前聊的时候提到过，他还是动了感情的。他他想他想到当时还是非常感慨的，但是他并没有说，嗯、呃，比如说你看，如果说他特别特别还只重视他跟郭襄之间的私人感情的话，那他可能很早就接触峨眉派，早就参与进峨眉派的很多事情了，他早就看不过很多事情，早就去帮忙了。<笑>对吧？那你会发现，他其实还是一个宗师的一个状态在，在在在做他的掌门的。嗯
2: ，是，尤其是如果他还是单恋郭襄的话，那他传的就不是那一对铁罗汉，而是他郭襄给他的那只镯子
1: 。啊，对对对对。对对
2: 而且，其实，在那个我相信很多喜欢金庸的人，他看的那个版本呢，就是会有一句话，就是张三丰脑子里又重新出现了百年前那个名贵的少女。嗯对吧？你也看过那段话。<对>但是其实新版的三连是删掉了那段话的。对,对,对,对。就我重读的那个版本是删三,三连版的，所以就是其实对于金庸他本人来说，也是很想要弱化，这个个人的爱情元素在他们这两个人之间的。嗯、他可能更想强调的就是，你当一个武林的一代宗师之后，你心里面你装的东西就不仅仅只是那个情愫了。对，所以这个其实对于郭襄来说是一样的。嗯、你为什么说啊、呃，张三丰就可以当一个仙风道骨的呃大师，但是到郭襄这来了，他就变成了一个苦苦追寻人家杨过，<对>然后郁郁不得志的女人了，对吧？对其实一样的呀。郭襄的格局很大的。所
1: 以你看说，说呃，金庸的小说里面人物的立体，他并不光是性格上的立体。或者说他当下某不同对不同人的理体，你比如说那个黄蓉，他可能对郭靖和对欧阳克就很不一样，对郭靖和其他人都很不一样。或者说，呃，你能从反派的人物身上看到一些呃人性亮点，或者说看到一些也让人很同情感慨的一些点。那像郭襄和张三丰，啊、呃，郭襄，嗯嗯，呃呃，不是的。但是你看张三丰，他其实是。从时间维度是有不同的阶段的，这个人物是很立体的。他少年的时候就是一个，那个非常嗯年轻气盛，或者说非常那个也比较容易动感情的一个少年。然后在那个老年之后，他是什么样一个状态？跟他的少年之间有一些关联，但这其实已经是两个人物状态了。这是人物立体的一个方面
2: ，就仿佛看到他们的。真的是看到了他们的一生，对，看到了他们从小到现在的不断的经历和境界的迭代。就之前嘛，不是有很多人到，包括到现在喜欢看网文，就有一个人问过，他说：“呃，金庸的小说或者说以前经典的小说和现在的网文有什么不一样？”那有一个人就我记得知乎上面他说，现金庸的网文呢，你可以看到这个人从少年时期到中年，再到呃功成名就，或者是经历了沧海桑田之后，你整个人思想境界不一样的变化。你张三丰是什么境界的变化？然后那个郭靖又是怎么样？杨过又怎么样？但是可能对于现在的网文来说，他是很扁平的，他的任务就是打怪升级，然后找自己的爱人没了。就是他到他那个爽文的点就在于，非常的单一，就跟打任务一样，这个游戏打通关了，这个就结束了。但是没有像我们刚刚聊的那些丰富而立体的东西，我觉得这个是金庸能够给我们传达在武侠里面非常难得的一种一种精神。
1: 对，就你能在小说里面看到人物的变化和成长，就尤其是成长，就他因为接触了什么事情，因为遇到了什么人，最后变成了一个什么样的状态，这个过程你，你你其实是会咳咳，也不一定是学习，但是你会有很更更真实的一个代入感和一个感受，一个感知吧，就你会感觉这个人好像他就是一个可能真实存在的一个人。就连你像我在看《鹿鼎记》，就连韦小宝都是有成长的。就他以前什么很多东西都不懂，然后后面慢慢的，他他他在妓院里长大的呀，他你让他懂什么道义，懂什么家国，后面他慢慢的也知道了一些东西。但是他他的整个价值观还是基于他童年的这个这个这个成长来塑造的。但是你会发现，他懂得了很多新的东西啊，这个新的东西让他在做决策的时候又有一些新的变化，这个也非常非常有意思。就你们很少看到金庸的小说里，这个人就是很死板的，呃，以前是个坏人，后来也怎么是个坏人，然后以前是个什么样的好人，他以后也是一个什么样的好人，他就像你说的，之前对一个人很有感情，后面他就一直就到到死都忘不掉这个人或者怎么样
2: 。对，因为可能我因为我现在还没有到那个境界嘛，我其实还挺。心驰神往的，对一些他那个小说里面描写的，比如说周伯通被黄药师不是关了十几年吗？关了十几年，突然走出，走到洞里面。洞外来的时候，他刚开始就很想找黄药师去打架，去报复黄药师说，说你你关了我这么多年，我一定要报复你。嗯嗯但是他突然看到外面的阳光那么好，然后树风吹到了树林里，那个沙沙的声音，他觉得心中非常的舒畅。就是十几年前，十几年间黄黄药师对他的那些零碎的折磨啊，突然就跟重蚁一般的小事，他都不介怀了。嗯，这个其实跟你刚刚提到的，在华山之巅，就是两个人的掌力形成了一个阴阳，然后相互融合，相互就相拥一起死去的那个状态，其实是很像的。就你可能人生在经历了很多事情之后，突然的某一个瞬间顿悟，或者说看开了，这个是我还挺期待的。就我没有经历过，但是我只在小说里面见过
1: 。对，就是他关键呃。有一个很跟有一些网文小说不太一样的点，在于他的这个顿悟，你能你能多少理解？就虽然你没法完全共情，但是你能多少理解？就他背后这个原因是什么，对吧？你像刚才我们聊那个洪七公和欧阳锋，或者说聊那个那个周伯通他们这个状态，其实你是知道哦，背后可能是有有一些这种原因的，你能大概知道他为什么这样，而并不是说有一些顿悟是。有个人人物，那个刚开始跟谁有深仇大恨，突然有一天读了一本什么佛经，然后突然就明白了，就这种这种道理，你就感觉他得来的非常廉价，就这种顿悟就会非常让人感觉就就就,就不太像会正常发生的那种
2: 。嗯，就是我会觉得他虽然在写武侠，因为武侠本身是强调爱恨情仇，强调言出必见，强调杀人偿命，有仇必报。那么，但是其实他，金庸他写到最后写到的更多的是放下，嗯，嗯写到的更多的是看开，写到更多的是释怀，是两个正面和反面的头。那你到最后两个人竟然一起死掉了，并且是相逢一笑泯恩仇的那种死掉。其实他给我们传递的可能就不是对于那个武侠江湖上的那个执念了，就更多的是、嗯。从人的本身出发去看到人性的光辉和人本身，那你那些情啊、愁啊、十几年的折磨啊，就是几十年的对立啊，都不重要了。就这些东西其实是非常的动人的。嗯嗯嗯
1: ，对，这种其实它是一个巨大的剧情反差了。你从小说里来看，它是一种技法，但是，嗯、呃，为什么我们会特别感动？就还是你多少能。感觉到一些同理，有一些共情在里面，是因为他这个整个故事的发生非常合乎情理，这个是实在太重要了。就是这个这个小说里面的大量的剧情场景推演都是合乎情理的，我觉得这点非常非常重要。就为什么我们能做，嗯、我能做这么一期节目能去分析，因为通常来说，很多小说它怎么写。要怎么写就是怎么写，为什么背后还有分析的空间？就是因为他写的可能足够真实，或者说足够合乎现实的这个逻辑，我们才能有很多可以他经得起推敲。对对对，
2: 对对就它是一部可以反复读和经得起推敲的东西。为什么我先前没有讲古龙呢？就我之前开头第一第一集的时候，我说金庸的小说只分哦，就是武侠小说只分金庸和其他。然后我发到<笑>就是这个节目，不是发到极客上吗？不是有很多人给我评论吗？有一个人就给我说，他说我要纠正你，小说是分古龙和其他。然后完了之后，我就跟他说：“对对我说你说的也没有错，因为分类的标准不一样。对对对，因为我本身也是很喜欢古龙的，嗯、我古龙很多很多的小说我也看过，嗯、但是为什么没有先讲古龙呢？就是因为古龙的小说前后老喜欢矛盾，<对>然后人物写着写着就没有了。对对对就是哎，这个人开场是这样的，哎，后来没了。其实就是你没办法，就是
1: 古龙特别喜欢把他当做一个，对,对，古龙特别擅长写点，<笑>他的点的很多。”东西都非常好，但是它很难连成<对>连成线，连成面。啊、哦，就是它它的线也可以，它的整个剧情还是有延展的，有故事跌跌宕起伏的。但是他他就没有这种世界观也好，或者说没有这种比较完整的这个这个一个一个逻辑吧。就他很多东西确实不太合乎情理，他都都是为了他想写的那个点服务的。他就想爆出来这一个故事的冲突点，他就往里塞人物就完了。<笑>我的
2: 感觉是这样。<笑>对，就有时候没办法用合乎情理的东西去推敲，因为古龙本身很喜欢写反转嘛，<对>就是会经常让人猜不到。对。但是这个可能之后看吧，之后如果有兴趣的话，或者说大家想听的话，也可以讲古龙，因为我个人其实很喜欢古龙的
1: 。对，那讲法肯定是不一样的感觉
2: 。<笑>对，就不会去推敲故事了。
1: 对对。对对，推销人物和故事，因为金庸，你会感觉这些这这些人的很多故事，它都发生在现实生活里，就会有很多，就他有点像这些这些人物本来就是可能像我前面提的，可能真实存在的。金庸是把他们放在放在一个他的故事里去写出来。你你像那个<是>那个这种这种相逢泯恩仇的这种故事，其实你会发现历史上也发生过一些。你像那个，就说互联网啊、呃，不叫互联网，就在那个 IT 行业，呃，你像乔布斯和比尔盖茨，他们就是相爱相杀的关系，他们关系一直很好，但是但是苹果公司差点都被微软那个打掉了，就整个公司都快不行了，然后最后那个苹果公司要破产的时候，是那个微软拿了一笔救急的钱救了他，对，两个人在老年的时候关系也一直很好。但是，但是互相都有点，嗯、对，在在私私下里都都对对方也很不喜欢那种感觉。呃，乔布斯一直觉得他那个那个微软是偷了他的技术呀、啊，他觉得微软做的都是一坨屎，他就是明在那个媒体上公开说过
2: 。就是对于郭襄这个人物呢，其实从呃《射雕》到《神雕》，我们可以看到是郭杨两家之间的一个不断的纠葛。你看郭襄，她叫襄嘛，她那取了那个襄阳的襄，其实跟郭靖的名字是很像的。嗯、那郭黄蓉呢，她那个女儿叫郭芙嘛，你看黄蓉和芙都是花。嗯嗯、那么郭襄的襄和靖呢，就是靖康耻，襄阳城，就是他们这两个名字，其实就已经预示了这两个人物、两个女儿的，在这个故事的走向里面，对性格特征,、嗯嗯嗯、格特征或者说人物的命运是有一定的。选择的那包括就是当时郭靖他爹嘛叫郭啸天，和杨铁心本来都是呃相当于好兄弟嘛。当时呢就是呃相当于郭啸天是杨铁心就相当于郭靖的爸是被杨康的爸救出来的。就相当于杨家是先有恩于郭家的，那么到了郭靖这一代呢，是郭靖屡次去救杨康，然后杨康相当于就是一个作的要死的蒙古小假蒙古小王爷，所以在他们郭靖那一代呢，相当于杨家又是有富于郭家的。那到了就是杨过这一代呢，是相当于杨过屡次救郭芙嘛，就他们两家这个恩怨啊一直在颠倒，一直在颠倒。在就是相当于郭靖已经被，就是哦，就是在杨过已经被郭芙伤的不行不行的时候，就郭大小姐把他伤的遍体鳞伤，甚至砍掉了他一只手。那这个时候，郭二小姐呢，爱上了他，而且呢，是一种非常，我我个人感觉是一种非常纯的爱，就是他是也就是也是没有占有欲的那种美好的祝愿。因为当时呢，我记得印象非常深刻的是两个点，一个就是，呃，杨过给了他三枚针，三枚针让他许三个愿望。那他许了什么愿望呢？第一个愿望就是要看一下杨过那张脸，那杨过他就是十六年之后，他那个脸是戴面具的嘛。那第一个愿望就是看着他的脸。第二个愿望呢，就是让他来参加他的十六岁生日。这个是当时杨那个郭靖许杨。郭襄许的两个愿望，那第三个愿望是什么呢？就是杨过当年十六年之后呢，到了绝情谷去等小龙女，没有等到，伤心欲绝，他就一下就跳到那个谷下边去了。郭襄当时呢，刚好站在他身后，嗯、就刚刚上那个山，到了那个山顶上，就看见啥都没看见，就看见杨过往下跳。然后这个时候呢，他啥也不想，他哐一下，他跟着杨过一起跳下去了，就是。这个小姑娘，她对于杨过的那个感情，基本上也就是到了忘我，就生命都不要了。杨过跳下去，我就跟着你跳下去的这种。然后跳下去之后呢，杨过把她救起来，就就郭襄当时动的就是话都说不清楚了，哆哆嗦嗦的，从那个身上掏出了第三支针。杨过问他：“你下来干嘛？”他说：“我下来给你许第三个愿望。”他的愿望是什么呢？就是求你以后不要再轻生了，就是。我第三个愿望就是希望你好好活着。这个对于你和其实和他妈当年对那个郭靖的爱其实是有异曲同工之妙的，就是我对你没有什么其他的希望。我知道你很喜欢小龙女，我知道我没有机会跟你在一起了，但是我希望你好好活着。就是这种感情，其实很对我我感
1: 觉比黄蓉甚至更单纯一些。黄蓉她还是有一些占有欲的。他还是想尽办法让郭靖更喜欢他的，但是郭襄对他来说，他就只希望杨过好，就有那种感觉
2: 。对，因为其实对于，呃，两个，就对于人来说吧，都不说男女了，你喜欢一个人，可能第一个会，呃希望，嗯、呃，对方好；，第二个希望自己好；，第三个希望两个人在一起好。但是对于郭襄来说，他就是单纯的，我就是希望你好，就是我怎么样不重要。但是我希望你跟小龙女好，因为她生日那一天，她也许了愿望，她许了三个愿望，就是希望杨过和他小那个夫人小龙女早日团聚，平安喜乐。就这个也是你相当于，我觉得是一个非常很远的，这遥远远的望着你，不希望打扰到你，嗯、但是同时给到你我最好的祝愿和最好的那份心意的那种感觉。而且这个远远的望着呢，还不仅仅是袖手旁观的望着，是在你要跳下去的时候，我不假思索的跟着一起跳下去就是我时时刻刻都不需要任何的思考，就是为你准备好了的。但是我不求你任何回报。当时十六岁的郭襄就是这么样一个状态，所以这个旷世单恋真的不是说说的，真的是那一代那。那一整本书里面非常非常美的一个没有占有欲、没有任何私欲的单恋
1: 。就金，我感觉金庸对这个对这个单恋也特别，嗯，特别用心，或者是特别重视。在《倚天屠龙记》刚开始几话，嗯、基本上也都在写郭襄的故事嘛。一上来就是郭襄骑着小毛驴找杨过的故事。对对
2: ，对《倚天屠龙记》的那个前两章的名字啊，你可以去看一下。第一章叫做。天涯思君自难忘。第二章的名字叫做《武当山顶松柏长》，他这两句话连起来，其实第一句就是郭襄的人物写照，第二句就是呃张三丰的人物写照。其实倚天前两句就已经把这两个人物交代的明明白白、清清楚楚了。这两句话，所以郭襄他这个点让我比较感动的是，我曾经跟我的朋友探讨过，就是。到底什么是爱嘛？嗯，因为当时呢，我听过我朋友两个人的对话，就是他当时说啊、呃，你喜不喜欢这个男生？然后呢，那个女孩子说，她说我不知道。然后呢，那我另外一个朋友就说，那你看到别人跟他在一起的时候，你会不会生气？你会不会不高兴？然后那个女生说会。然后结果我这个朋友就说，哦，那你就是喜欢了。你看看他这个逻辑啊，很妙的，就是你对他有没有占有欲？别人跟你在一起的时候，嗯嗯嗯、别人跟他在一起的时候，你会不会不开心？然后他说会，那么我朋友的推断就是，你如果有占有欲，占有欲等于喜欢，就他的定义就是你对这个人有占有欲，就是你喜欢这个人。啊。但其实我从郭襄的这一段里面，你可以看得非常明白，就是郭襄对他跟小鹿女在一起是没有任何的，就是。负面情绪的，甚至就是我就是单纯的希望你们俩好好在一起。所以，在金庸的笔下，你这个爱其实本身就是没有占有欲的，他甚至就是带有慈悲和祝愿的。就我希望你好，我希望你一切都好，而你到底有没有跟我在一起不那么重要
1: 。对对，这种这种感情也也是就是这也是纯的。就是他单单纯的一个方面，就在于这种在现实生活里感觉还是确实不太常见的，对吧？你会感觉你喜欢一个人，你如果真的是单纯祝愿他，这个还是需要非常强大的心力。的。就你你你不想占有他，你看到他跟一个异性在一块你也没有任何负面的情绪，我觉得这个真的很难做到。我感觉这个会不会，也，你你你反过来想嘛？你想国香他面临的状态，一个是他知道。他本身也没有什么占有的可能，我觉得这首先这是第一点。然后另一个呢，他会因为那个杨过和小小龙女之间的这个故事发生的这种经呃一一起的遭遇和他们之间这么这么这么深厚的一个感情基础，而感到可能觉得说非常呃，就是才会呃涌起一个祝愿的心情。就他会觉得啊，这个这个感情本身，我特别他比
0: 我更爱你。
1: <笑>对，对，对，对，就是这这这个感觉，他是非常确定的。就而且包括他也是一个仰望的状态。我觉得这好多因素会让他觉得，他是一个十六岁的小姑娘，她本身她对杨过大哥就是一个仰望。然后她又有那么好的一个老婆，嗯、一个一个他们在一起的这样的一个一个一个一个嫂子，一个对象。然后那对我来说，我为什么要占有他？这个时候就是他，我我估计是会有这种因素的影响的。那如果说我见到了一个同年人，嗯、我们也是差不多的段位，因为因为你看郭襄见到杨过的时候，杨过已经是一个神乎其神的一个来一个段位了，对吧？就是江湖江湖上大家对他的评价都已经是非常非常靠谱的那种感觉了。他会觉得我可能跟他都不是一个那个什么的，他自己又没有什么特别强的好胜心，所以他就会觉得哦。他既然是这样，<行>我我我其实是以一个仰望和崇敬，啊、呃，一个很欣赏的一个角度来喜欢的
2: 。因为其实因为郭襄十六嘛，然后小龙女和杨过的约定也是十六，就是你个人存在在这个世界上的时间还没有这两个人所经历的分别的时间和思念长
1: 。对啊，对啊，所以我觉得跟这个也有关系。那你说，如果郭襄遇到一个同龄人，大家都差不多。然后他也没有对象，那这个时候你说他会也没有占有欲，说那你再找个对象吧呵呵，他估计也不会这
2: 么
1: <笑>那个，对吧？这么放的放的这个就
2: 是妙的地方啊，就是他们之所以说一见杨过误终身，就这个原因，就是你在十六岁那一年，你已经见到了这个世界上最盛大的烟火、嗯嗯、最顶级的人物，嗯嗯、这个人你一见，相当于其他人都黯然失色，你再也看不上其他任何一个。你身边普通的傻小子啊，或者说，呃，所谓的势均力敌的人，就你你你已经看不上了，因为当时郭芙跟他说嘛，郭芙说，呃，她老公耶律齐不是要当选丐帮帮主了吗？那这个时候，其实郭襄她是眼高于顶的，就郭襄她是一个，呃，嗯、别人叫她叫小东邪嘛，嗯嗯、那其实就是有，对对对呃，很多时候那些想法是很叛逆的，她并不把她的。所谓的耶律齐放在眼里嘛，他觉得我的大哥哥是一个顶天立地的大英雄，其、就、实、是、言下之意就是比你老公就比他姐姐的丈夫是高出不知道多少倍的。嗯嗯、那所以其实对于郭襄来说，她出生在一个那样的家庭。他爸是郭靖，他外公是黄药师，然后什么东东邪西毒南帝北丐，除了欧阳锋以外，其他人跟他们关系都特别好，就本身就是一个顶级的家庭配置。你除了在看到杨过之外，纵横射雕和神雕，你再也看不到其他任何一个人可以在他心里面有那样难以磨灭的印象。然后再加上生日的时候。嗯嗯杨过简直就是给他开了一个巨大的生日 party， 那你想想也是，全世界的人都为你过二小姐过生日，那个那个盛大的场景实在是太早经历，确实不太好
1: 。对啊，对啊，所以所以这是你你这就说到一个非常现实的因素了，就他是有这个经历，他才他他认识了这样一个人，就在自己身边，还给自己过生日 party， 他才把这个人的就是他他对。嗯，男人的标准以及那个锚点个，对，一下子
2: 拉到那儿了。那
1: 对啊，对那那确实确实没什么别的办法，那对他来说，他当当下最好的选择就是，就是我还是喜欢着他。出家，对啊，我我不<笑>对，喜欢着他然后出家。<笑>如果是我我对啊，我我不能降低我自己的标准吧？就他自己又可能心气又比较高，我又不能降低自己的标准，那那怎么办？我就祝福他，然后出家
2: 。对你，你被你这样讲，其实就他人生是有很多很多的无奈的，是有很多的求不得、<对>爱别离的。那不是说你喜欢的人就其实大家都知道，你喜欢的人喜欢你这个事情本身发生的概率就很小嘛。嗯嗯嗯。嗯嗯那么你再加上你喜欢一个顶天立地的大英雄，那得不到是很正常的嘛。但是对于大家来说，可能课题不是说得不到，而是。我知道得不到，我如何去化解那一份占有欲和、嗯嗯嗯、那份痛苦，那一份忘不掉。这个是每一个人他休克的时候，他会交出不一样的答卷。你比如那个李莫愁，他交的答卷不就是变成了一个杀人不眨眼的女恶魔吗？但是对于郭襄来说，她没有变成灭绝师太呀、啊，嗯、灭绝师太也没有男的负过她呀。嗯、但是灭绝师太就是那么的冰冷如无无无情啊。但对于郭襄来说，她是没有得到，但是然后呢，她也没有变成一个性格大变的那种人，她依然就是郭襄女侠呀
1: 。就你看每个人性格里一些微妙的差别，就会影响他们自己未来的这些走向，这个走向他又会一直走下去，又变成一个那个那个。那个嗯，很不一样的一个人,人物性格、人物状态
2: 。对，可能就是每一个人的人生，他会面临类似的考题，可能这个考题出现的形式会不太一样，但是它最终的本质都是你在面对、呃、爱情的时候，你在面对亲情的时候，你如何面对别离，你如何面对失去，你如何面对那些痛苦难当的事情。那我觉得他们这些人物给了我们很生动的、不一样的答案。你就像说小龙女面对他别人在干预他和杨过的时候，他会黯然离去；或者说他在他身受重伤，郭芙又给了他一掌的时候，他会劝杨过说：“我们命苦，你不要去怪郭芙。”那这个是小龙女的善良。那像郭襄，他也就是说面对我得不到，那我祝福你跟小龙女早日团聚。那可能像英姑，英姑就是段王爷的妃子嘛，他的和周普通私通了之后呢？呃，相当于他儿子被呃裘千裘千,千还是谁打成了
1: ？对对裘千仞吧，应该是
2: 裘，反正裘家人打成了重伤。结果后来段王爷呢没有救他，哎，他就迁怒段王爷，就相当于他觉得我这孩子是被你害死，就是你看到其实，但其实本身不是因为。你不应该怪段王爷啊，因为你背叛了当时的皇帝，皇帝没有把你处死就不错了，好吗？还把你留在皇宫里面锦衣玉食的供着，让你小孩活着，只是因为皇段王爷在救他小孩的时候，看到了他和周伯通当时那个通勤的时候、嗯嗯嗯、偷情的时候那个红肚兜才难受，没有救到他小孩。这你也不能怪人家。伊登大师啊，结果后来英姑忍了十几年，就是想去杀伊、e、登大师。你说每一个人在面对这种课题的时候，他的性格或者说他的选择，真的是人影响他下半辈子的人生呢
1: ？对，尤其是你像在整个武侠的大框架下，其实基本上除了《鹿鼎记》，其他的金庸的小说都在一个世界观和一个框架下差不多吧。然后在这里面。同样的问题，可能不同那个呃的小说里面不同的角色都会面临，那面临的时候，不同的人就会有不同的选择，然后这个选择会导致他们变成一个什么样的人？这这一点，就你回想起来会很有意思。就并不是说你看到这个人，他就是被设定成这样，而是他遇到了什么。对，这个人本来可能<对>李莫愁可能成为国香的，对吧？他可能开宗立派，变成一个一代宗师，<对>完全有可能的。对，这一点就会让你。你就你想起来就会浮想联翩，就有很多可以感慨的地方
2: 。哦，你说到这个感慨，有一个人更感慨，就是梅超风。我觉得梅超风真的是很惨的一个人。嗯、他是本身本性是很是不坏的，他是当时是很很尊很尊敬他师傅的，但是因为呢，爱上了他的二师兄嘛，爱上他二师兄呢，结果相当于。我觉得就是看错了人，他二师兄呢就让他去偷那个黄药师的九阴真经，偷完之后两个人就离开了桃花岛，就相当于满江湖的躲藏啊，然后就变成了黑风双煞嘛。这江湖上不就是大家对梅超风的印象就是一个很可怕的女魔头吗？加上她老公两个人，后来她老公惨死，她一个人独行江湖。就大家对他的印象其实跟李莫愁差不多，但是这个人本身呢，他是对黄药师有着很深的师徒感情的。<对>当他知道就是黄药师如何如何的时候，他是要为他师傅报仇啊，或者说他师傅来了，他的那个一系列的反应，到最后临死之前，就是师傅，你能不能原谅我？我还想回到你身边做那个若若华还是若梅？他其实就是如果没有爱错他那个二师兄的话。本身其实应该是在桃花岛上跟着他师傅非常幸福快乐
1: 是的，而且那个新版里面好像还强化了这个这一点，就是黄药师和梅梅超风之间不仅是师徒情嘛，但还是有一些暧昧感情嗯,嗯，所以会更，所以
2: 就让这个
1: 嗯更你说的这个点更对，更悲情，就就
2: 会觉得说哎。爱错了人，真的好难受，好惨
1: 啊！但是你你你反过来说，他又何尝不是对吧？就是求人得人嘛
2: 。对，因为他相当于他是，而且我觉得很重要一个点在于他没有自己的判断力，就是相当于他的二师兄让他做什么他就做什么，然后呢让他练那个九阴白骨爪他就练九阴白骨爪，就是。这个案例就告诉我们，女孩子一定要有自己的主见，<笑>一定要读书，<笑>要赚钱，对吧？你就不能把自己的命运交在别人的手上摆布
1: 从。从梅长风读出来了，<笑>独立女性。<笑>对
2: 对，是的，<笑>就是你你这个一定要有自己的独立的见解，不然你会九阴白骨爪都没用。
1: 嗯嗯，这个倒是，你看郭襄都不需要有。对吧？不需要结婚，不需要有男人<对>就能开宗立派一代宗师
2: 。但是我确实是看到梅超风的时候，嗯、我会觉得梅超风很冤，就是这个人本性实在是。当时被黄药师救回来的时候，是一个非常弱小的女孩子，她本性是不坏的。那后来发展成这样，啊、对对对新版里面是加强了她的悲剧色彩的
1: 。对，是确实很悲剧，而且，嗯，我觉得到这,这个跟性别没有什么太大关系，更多的还是你得。确实有自己的这个这个判断判断力，就是他，你你你的这个判断怎么说？你真的是求人得人，你自己想清楚了做这件事儿有一个很差的后果，那那就另说。但是你你是完全不思考，然后就跟着别人去做一件什么事情，然后做到最后你发现哦，这个跟自己想的不一样，这个时候的你吧，你就很难解决了。嗯
2: ，就临死后悔
1: 。对啊，这种。这这这这个应该是最大的悲情了。其实有的时候你会发现，你做一件什么事儿，你不用特别在意别人的评价或者说判断，你自己觉得我我我我做对了这件事儿，我做对了这个选择就 OK 了。你你只要保证你临死之前不会反悔，但是你临死之后，<笑>临死之前突然想到一堆啊，我当时做错了这么多选择，那你这种心态，这种这这真的是最大的悲剧了，感觉。
2: 哦，你说到这个，我又想起来一个另外的对照人物，就是穆念慈。嗯，你相当于就是杨过他妈。对，就同样是爱错人啊！你梅超风爱错了一个人之后呢，就被他老，就是被他那个二师兄带着团团转，就他二师兄让他干嘛他就干嘛。但是穆念慈就不，穆念慈当时爱上了杨康，而且是无可救药的爱上了杨康。他当时有一跟黄蓉有一段对话特别的妙，就是说。不管他是好人还是坏人，我这个人就是跟定了他。但是呢，他是有自己的主见的。杨康不就是一直想当王爷吗？对对就是相当于卖宋求、嗯、求,求荣嘛。他就扇杨杨康的巴掌，他就骂杨康，嗯嗯嗯、他说你就不能这样做，你你这样做就是不对的。要不然就就是各种情境下就是教杨康做人，只要他发现杨康有那么一点点求虚荣的那个苗头，他就要踩掉他。所以，其实就是你同样是爱上了一个，并不是像郭靖那样伪光正的人的同时，嗯、你也是有有个人选择的
1: 。对，穆念慈是有掌握了一些主动权的，至少是说想要想要影响杨康，但是最后失败了。但是他还是在掌握主动权权的。对，对
2: 是那这个其实就是你刚刚说的，我知道我是在做这件事我知道我喜欢上了一个坏人。但是我也没有被他带着走，我有自己的坚持。那临死之前呢？我爱他，我不后悔。那么我没有跟他走，我也不会后悔。但是不像梅超风，就是临死之前，就是我希望我重来一遍，我希望我回到我师傅身边，就做那个当时被你呵护的那个若华，不一样吗？嗯嗯，你相当于梅超风死之前否定了他的人生嘛、嗯
1: ？啊，感觉每次聊起武侠来，都会有很多感感动、感慨。很多这种对人物的共情，对故事情节、场景的这种这种追忆，我觉得还是挺挺希望。就他可能真的是陪伴一生的，因为经常有人讲嘛，说为什么说金庸的小说可以看一辈子，就是因为你小时候看，你可能看的是某些情节，比如说打斗，对吧？你看的是那个人多厉害。小时候大家都会排名武力、武功排名，对吧？谁最厉害等等的，看的是这种东西。然后长大了之后，到了。那个适龄，到了那个那个谈恋爱的阶段，又开始看一些那个感情故事，嗯、然后再到后面又会看很多人生选择，嗯、看很多家国情怀，看很多这种，嗯，怎么做事情，对吧？怎么跟人相处？你会发现这里面真的是还是挺包罗万象的。虽然它的主线还是武侠，但是它包真的是挺包罗万象的。然后我们能从里面体会到很多东西。就这次聊的确实挺开心的，因为能感觉到之前一直在看的人物对他有很多新的新的认知
2: 。确实，飞哥这一次来，这个话让我展开了话匣子，比上一次聊得更爽了
0: 。对，我是的对的。我个人也要非常感谢飞哥能够跑来当嘉宾，<笑>来拯救我这个武侠学校早教班都没毕业的孩子，<笑>让我听听你们江湖的事情。
1: 好、哎、呀，我可以当你,<笑>你聊金庸的固定嘉宾，我来继续捧哏。
0: <笑>随时欢迎，随时欢迎，随时欢迎。<笑>那今天我们就这样了，就感谢刘飞老师今天来，来都来了做客，还是欢迎大家每周日在各个平台收听《来都来了》，
2: 大家拜拜，大家拜
1: 拜。